0: 欢迎收听“互软互映”电台的第二期，同时呢，也是“软件那些事的第两百七十期。如果你是在“软件那些事这个电台上听到的呢，那么这个电台已经落后于我自己托管的这个新的电台啊，我把名字改了，因为公众号被封了之后啊，我又决定新搞一个电台啊，“互软互映”改了，叫至少落后两周了，我先在这个地方更新。如果就是我自己想打一个时间差嘛，先更新自己的网站上，然后我自己的网站的名字叫留言洞点 com。两周之后呢，我再更新国内平台上的。因为我发现，在 podcast 上，包括还是其他的平台，它不但给你删，而且呢，像这个 podcast 上268十期也已经给删了。与其呢让别人删，我宁可自己删嘛。最近呢，电台的更新的频率是慢了一点，我花了半个月左右的时间来研究一下。哎，怎么自己托管电台的一个技术？说实在的，我已经录了接近三百期电台了哈。最初实际上我是录了十几期讲足球的，可能是呢，呃，除了跟我踢球的人，没有人真正的听到过。就是每个十几分钟我录电台呢，并不是说哎呦我有什么想法啊，而是那时候我等着看世、呃、欧洲杯。就是你要等着看两点四十五嘛，你又闲着没事，我就在手机上一边说一边录，然后录完之后我就发在网上，然后把链接啊就发到这个踢球的群里，结果就被骂惨了嘛。因为足球的个人倾向性非常非常的大，比如说你有人是曼联的球迷，有人是利物浦的球迷，比如说前两天这个利物浦把曼联五比零干掉了，你觉得真正的曼联球迷会爱上利物浦吗？绝对不会，他就会更加的痛恨利物浦。你每次提这件事情，就相当于像他的心脏上又插了一把刀。这五个球啊，早晚是要还回来。我录了十来期足球之后，就发现，无论你说什么的话，除了你说阿森纳，就前前段时间可能是你说阿森纳哈，最近可能你说曼联，哎，大家都挺喜欢哈。嗯、其他的呢，你说其他球队，大部分都有一多半人在骂你。我录软电电台的话，极少人在骂我吧，只有极少部分。但是这个骂还是不同的。我也渐渐的体会到了，就是足球的骂，就是很表面的骂，就是骂你就比较蠢啊，或者是这个样子，很表面的骂，不会去举报你，因为下次你说，比如说这个人他是曼联的球迷，我说了曼联的坏话，他就骂我嘛。等到下一次我又说曼联好话的话，他就觉得，哎呦，你说的真对，你这人很客观，就这个样子。实际上是足球是这样的骂，还不是那么痛恨，但是你做软件的历史的话。又加上有我自己的观点，就是极少数人真的是很恨你，呃，只要是讲的话，无论是我讲美国的，还是日本的，还是中国的历史，包括史记，就一直举报你，啊，直到把你的公众号举报的给封了。然后呢，举报被封了之后啊，然后他们就会再去这个喜马拉雅电台或者是网易云音乐上，他还发留言威胁你说，哎，你的公众号被举报了吧？这个样子，哎呦，就就很开心嘛。然后我就删掉他们。然后他们还会再继续举报电台，就是如果就是有人加我微信的话，你就尽量不要不要说反话，因为加我微信的人，很多人就是说，哎呀，你举报了是活该这个样子。结果有的人他是为了说反话，也是说，哎呀，你举报了，就是说是我举报的这个样子，我也不知道真是不是真的是你举报的，然后我就拉黑了。结果你又说我跟你开玩笑，不是我举报的，所以呢，不要跟我开玩笑，因为我们关系不是这么熟嘛。你突然加我个微信，因为确实有人在微信上，包括在这个你如果看喜马拉雅或者国内平台的留言的话，有些人很开心的、啊，哎呀就觉得办了一件很大的事情。实际上你封或者不封，我又没什么影响力，是不是？但是呢，微信上也是这个样子，所以你最好不要说反话。不是你举报的，你就说不是你举报的。如果你又说你是你举报的，结果我又把你直接拉黑了，然后你又说我开玩笑，你怎么开不起玩笑？我他妈咋知道是不是你举报的？是不是？如果你是我朋友，就是我们现实中认识，我知道你这人不会举报，那个也就是开玩笑，是不是？我以前的音频呢，都是上传到这个网易云音乐啊，还有喜马拉雅电台，还有这个 YouTube 上面。其实我一直知道你可以弄一个音频啊，放到自己的网站上，但是呢，一直很懒，我就一直没有研究怎么搞。说实在的，在此之前我都没有研究怎么搞。这次微信公众号被举报封了之后，我就决定哎研究一下，看看如何把电台也放到自己的网站上一份嘛。毕竟 YouTube 也也会删东西，虽然删的没有呃很多平台那么狠。我就来讲一件事情嘛，就信息茧房。信息茧房这个词大概是十多年前嘛开始流行起来的。这个是一个美国教授写的，我忘了是什么，芝加哥大学还是哈佛大学，反正一个出名的大学，考不上的大学。牛逼大学名字呢？这本书的名字我是记住了，叫《信息乌托邦》，里面就讲了类似的概念嘛。大家不用去买书哈，我不是梁文道，我我我在电台里说的书，大家我并不是说你一定要去买，就你有闲钱的话你就去买，因为你买了我也没钱，是不是？就是说呢，嗯、呃、嗯。哎好像我这样说是在说梁文道推荐书，人家会给他钱是不是？其实我也不知道啊，但是我不是推荐书的，大家知道，至少没有给我钱。我也并不是暗示梁文道是卖书的，所以呢，梁文道的粉丝你不要来来喷我。我一般都是建议别人少读书哈，因为我实在是穷困潦倒了才去读书。哎呀，想起来一件很崩溃的事情，你知道这个，你有 Kindle 的话。你就每天都读书的话，实际上它会有隐私的问题，它就会不停的给你记录，就是给你记录这个，呃，像我买了这个 Kindle Unlimited 的这个服务嘛，咳咳然后呢，它实际上它会记录你所有的信息，然后呢，最近嘛，最近，呃，就前两前前几前几天嘛，实际上我也不知道，然后它突然发我个信息，说我已经订阅了六年，是不是？六年的这个，咳咳我每年都订阅。然后呢，他就会统计你在六年中有多少天没有、没有这个、没有读书，他都会统计的。这就是有信息隐私，因因此呢，我就发看了一下，就很很悲伤嘛，是不是？大家就觉得你读书很好，实际上我是因为太穷了，我负担不起其他的娱乐活动，比如说吃喝嫖赌，你就没有钱嘛。然后呢，他就给我说：“，哎、啊，你这个这六年你总共缺席了三十多天，也就是说呢，我有六这六年之中，我有三十多天没有打开。”听到这个样子，想一想，并不是我很自豪哈，而是有一种悲伤感，你知道吗？这个真的是有一种悲伤感，尤其是混到这个年龄，你只只能去读书，是不是？<咳>所以呢，我就我并不是推荐大家读书，《信息不托邦》这本书我确实看过。这本书的作者呢，他同时还写了另外一本书，叫《网络共和国》。毕竟教授都是写书嘛，他的观点，这两本书的观点实际上是一样的，就是他。信息共和国可能更极端一点点，然后呢，人家有名气了就出一本书，他又写了《信息乌托邦》，你就发现这两本书是一样的，就是更温和了一点点。咳咳他的书的观点，每个人的观点都差不多。他写了可能几十本书，人家也是可能是传播观点，也是为了赚钱这个样子，咱也不好意思推推断他是不是为了赚钱哈。他他在我就讲一下他大体的观点吧哈。他就说呢，在网络上每个人都可以产生知识嘛，像我，也可以在网络上录电台给人家听嘛，然后呢就会出现错误，比如说我的电台里会有很多的错误嘛。呵呵他的举的例子是维基百科或者博客，当然我们也可以包括电台，我们可以推广一下。他没有说电台这件事情啊，就比如说我在维基百科上编辑一个东西，我有可能错了，我不懂，就是我是个半吊子王，呃，就是半瓶子醋，然后我又在喜欢炫耀，然后是不是错了？错了之后呢，这个错误就会被传播，可能有五十个人，五十个人就吸收了这种错误的观点。比如说你去讲牛顿力学，完了五十个人不知道牛顿力学，结果呢就搞错了，然后呢这个错误是不是就会被放大？然后他可能跟他老婆又讲了讲这个牛顿第一定律嘛，又讲错了，就这个样子。然后每个人都是，就是无限的放大嘛，他就觉得这个群体啊，你有一个错误的话，实际上网络不但是增加它的。好处，它也会增加它的坏处，是不是？应该是按照他的理论是这个样子。你只能你被困在一个错误的信息茧房里，就你周围是错误，那但是你认为是对的，为什么呢？因为接触你的人，你听我说，我听你说，哎呦，都是你周围的朋友，一群笨蛋，然后坚守了一个错误的信念，然后还认为自己是正确的，这在网络上很正常吧？比如说你天天刷某个东西，嗯，现在又有算法了，比如说你天天刷某个东西。你是不是周围看到的都是刷这个东西的？比如说你玩一个非常小众的游戏，我也不知道什么游戏了哈。比如说三 D S 好了，像像我现在还玩三 D S， 因为我就我非常喜欢，我也玩游戏啊，但是我很少玩手游，我喜欢玩这个任天堂的这个三 D S。现在三 D S 已经不卖了哈。我也不是推荐，像我经常玩三 DS， 我经常到网上去搜一搜三 DS， 你就会发现很多人还是玩三 DS， 包括我的抖音什么的，仍然是有玩三 DS， 但是周围没有现实中的人玩三 DS， 但是呢，我看到的信息是很多人还在玩三 DS， 为什么呢？因为这种错误，就是说这种非常小众的人，全中国你总是能找出那么几万个傻逼来，到现在还在玩三 DS， 吧？就任天堂的一个。哎呀，分辨率极差的游戏，每次我都玩的很开心，还做做过了站，有时候玩的，就是说呢，你就被困在了这个三 D S 这个信息茧房里。你认为很多人在玩，但是实际上没有，就信息茧房嘛，就这个样子，你错困在，你给自己造成了一个错觉，信息茧房就像产检一样，然后把你困住了。为什么这么说呢？哈，但是我认为我们不能够，就是说。呃，跟所有的社会科学一样哈、啊，欧美的理论、啊、你放到中国至少有一半不合适，因为这这本书跟他写的《网络共和国》差不多，就是说呢，他他也是信息茧房。你不要看他写的书，他也有自己的信息茧房。就是他虽然是美国著名大学的教授，他也有自己的信息茧房。他只看到了这一段，因为他是美国人嘛，他张口闭口的就说：“哎呦，这个人呢不受规范的在网上说假话，很可能会引起错误嘛。”但是在他的信息茧房里，在这个作者的信息茧房，他根本不知道这个地球上还有一些地方，人根本就不可能不受规范的，在网上自由的讲假话，这已经超出了他理解范围。你说，哟、哎，有些地方人不能在网上自由的说话，这个这个教授就目瞪口呆说，说什么？还有这种地方吗？他没见过，是不是？见识短浅，已经超出了他的理解范围，并不是说他学术不牛逼哈，只是他确实没有见过。说我我我说句话进局子了，你信不信？然后，他家教授说：“你吹吧，是不是？你没见过，是不是？你没见过，你不要说说不信。他就是，这就是他的信息解放。他完全不理解这个世界上有不开放的社会。就是说呢，信息不流通的，他认为信息过分流通有错误。他不能够理解信息根本不流通仍然有非常大的错误。就是说呢，他没有见过黑天鹅。一句话哈，他没有见过黑天鹅。”我还是讲一个中国古代的故事吧，现在也不好讲，是吧？现在也举不出好例子来。就我老家吧，还是讲我最了解的是汉朝，我就只能讲汉朝、啊<咳>。我最了解的是秦汉，应该是就我老刘家的汉朝，他有第十位皇帝叫什么？叫汉宣帝，他的名字叫刘病已，起的名字哈带个病，刘病已。这个皇帝的出身是呃身世是非常坎坷的。我以前讲《史记》，就是我因为我讲《史记》被封举报封了哈，说你这个这个呃，反正一直有人说我要举报你这个东西，呃，我就说那你牛逼，你举报是不是？反正我也怎么说，我认为他没有能力举报成功了，你知道吧？因为我觉得你三个屁，你怎么可能举报成功？他就但是你架不住他天天来举报你，实际上我还是挺佩服这种人的。这种人就说你这个是历史虚无主义，而且你就是。说这个中国没有传统美德嘛？因为在史记上，说实在，你讲一讲的话，就是鲁迅的话嘛，就是“吃人”两个字。你讲，你真正看史记的话，它上面很少讲非常让你感动的事情，而是很多让你觉得哎呦，做人怎么能这个样子？为什么呢？因为这个人没有读过史记，是不是？包括我在讲这个第十位皇帝汉宣帝哈，他的名字叫刘病已。同志们，我讲的这是真的，这是在在在这个史呃历史书上写的哈。还是有点阴暗，这我也没办法，是吧？这个皇帝的身世非常坎坷，他的生父生母就是五谷之祸，哎，这个在我被封的史记里我讲过五谷之祸，我就不不展开了，就遭到了牵连，就被杀了。他父母啊，他一出生满月就被杀了。你说一个出生满月的小孩，闹好他有自己这个皇家血统，那怎么办？他父母被杀了，然后呢就丢到监狱了。你就是一个刚满月的小孩要住监狱。是不是你不能再读出正能量了啊，同志们？你不要认为这是，这是假的，怎么可能？这就是可能这个第十位皇帝，我老刘家的刘病已，他就是，然后呢，给他找了，就女囚犯嘛，当他的奶妈。我也不知道他他为什么能找到女囚犯是吧？哎，正好有奶水的，那反正就找了两个女囚犯，就是说你当他奶妈，住了几年，住了四年是吧？然后出狱了。出狱之后就当成平民，后来一系列机机缘巧合，这个我就不展开讲了哈，就机缘巧合吧。然后他就被选做了皇帝。以后在《史记》中，他为什么讲当他当了皇帝期间呢？又是一系列的杀人，知道吗？一定是一系列的杀人。最后杀到了无人可杀的时候，这他想到了哦，咱们那个以前有个小皇帝，有他的血统，我们再把他找回来，从民间啊再找回来，让他当皇帝。这个皇帝有一个非常非常凄美的爱情故事。为什么说凄美？因为他在民间有一个老婆，对他很好，但他的老婆下场又非常的惨。为什么呢？他还不能为他报仇。这个这个我就不去讲了。这个这种皇帝是不多见的，很多的皇帝是没有爱情的。但是他的爱情又美好又凄惨，因为他老婆死掉了，而且是被毒死了。同志们是被毒死的啊！这个你也不能读出正能量，但是我可以说前半部分，它有很很美好的爱情故事在民间哈，但是它确实是被毒死的，这个画风就转换了。我要说的是他的儿子啊，为什么说他的儿子？确切说是他有四个儿子，他的的他第四个儿子，这个儿子的名字叫刘宇。说来好笑，我我真实中的我二大爷家的我二爷家的大叔。就叫这个刘宇。后来我有时候读这个汉朝的历史，我发现我周围的人很多跟他重名，就是真是一种惊喜啊！这个刘宇是第四个儿子，是中国，因为在中国的话，你是第四个儿子的话，你实际上是呃难以继承皇位的，都是他哥哥来继承。他哥哥是谁？汉元帝，就是我前面讲的在监狱里出生的这个皇帝，有一段凄美的爱情吧？哈，他的爱情的结晶就是这个汉元帝，叫什么？叫刘氏，这个四非常的难写。刘氏刘氏就把他的呃皇位呢，就传给自己的儿子，他不会传给自己的弟弟，要传给就是叫什么父死子继，兄终弟及，中国的这个都是这个样子。叫、呃、这个刘骜，他的儿子刘骜，刘骜大家如果了解历史的话，就应该知道他宠爱赵飞燕的那个皇帝啊。后来就是赵飞燕还有个妹妹嘛，叫赵合德，哎呦，她两个可能长得比较好看，基因应该差不多，一起招进宫来，然后哈，就是古代的昭仪，就是当昭仪，昭仪的话就就是一直陪着这个刘骜睡觉，姐妹两个哈，这个我我不敢说，因为咱没见过她是不是姐妹同时上，这个也不敢乱说，但是据中国的书叫《赵飞燕外传》，这个都不是我乱讲的，是《赵飞燕外传》上讲的。这个她们姐妹俩有非常非常完美的身材，尤其是有一对非常傲人的胸部。这个赵飞燕外传上写的哈，我如果有人要举报，我可以给你找出来。希望丰胸广告的医院可以说让赵飞燕姐妹当代言人，并且呢，这个汉成帝刘骜就是这个做监狱的皇帝的跟那个哎呀很凄美爱情的结晶。这个汉汉成帝刘骜是死在哪里？死在床上。这个是真实的历史，这个历史上都记载了。他就是一起床，哎呦，这个头晕啊，可能为什么干的太多了，死了之后，然后就要去调查嘛。调查之后，就是把他的这个姐妹就杀了嘛。为什么呢？为什么杀？我们也不知道，但是我们可以猜测一下。你把皇帝干死了，你肯定要自杀嘛，就吊死了，是吧？以上的故事来自于中国传统小说《赵飞燕外传》。这本书被明朝的思想家胡应林称之为传奇之首。为什么没有称《红楼梦》是传奇之首？为什么没有称这个呃《金瓶梅》是传奇之首？因为呢，《赵飞燕外传》出来的时候，那后面两本书还没写出来，是不是？就好像说中国中国以前为什么好？中国以前没有艾滋病，五十年代就没有艾滋病，六十年代没有艾滋病，为什么？因为那时候没有艾滋病，全世界都没有。这个为什么啊？这个传奇之首呢？是因为这个人没有见过《红楼梦》，是不是？大家不要抬杠嘛。但你如果不相信的话，你可以去去找这个胡应麟去硬杠。具体的细节我就不讲了。这里主要是两个人物哈，汉成帝刘骜，就是呢，他他要喊这个刘宇，就是刘宇啊，那个第四儿子啊，刘宇四叔。现在的辈分的话，他要喊他是皇叔四叔。虽然你是皇帝的话，但是刘宇是你的长辈嘛。刘宇是东平王，就是封地呢就近，在今天山东东平。山东东平，东平有个东平湖，好像是哈，就我们这里两条河都是流到东平湖里，然后流到东平湖，然后东平湖再流到黄河，大概是这个样子。这个家伙跟他的侄子，就是，哎呀，有点乱了。如果你懂历史的话，你就不觉得乱了。就是说呢，他他他上书啊，跟他的皇帝，皇帝是谁？刘骜。我为什么要渲染刘骜？就是跟赵飞燕这个事情，因为赵飞燕下罪。给这个这个他书，哎呀，有点乱了。如果你不了解历史，你就觉得有点乱啊。因为我想讲历史的，他就是上书跟他的侄子说：“皇帝啊，虽然虽然他侄子是他第一辈，但是人家是皇帝，你还是要上书嘛。你上书说我想读《史记》，真的，并不是我编的。让我想读《史记》，能不能把宫里这个《史记、啊》复印给我一份，是吧？发个电子邮件给我。”这个汉成帝刘骜是个非常谨慎的人，我前面说了，他又跟赵飞燕，他为什么又非常谨慎嘛？就位置不同哈，他当太子的时候，他爸爸就坐监狱的那个人啊，坐就是从小出生就坐监狱的，就他爸爸当了皇帝，这个人召他进宫，结果这个家伙就迟到了，他爸爸就问他是你小子他妈的，老子叫你来，你怎么不快点来？迟到了半小时，你小子怎么迟到的？他就说，爹呀、啊，我之所以迟到，是因为我不敢走你的路嘛。为什么？因为当年皇帝走的路叫驰道，不是那个赤道，是驰道，奔驰啊，奔驰车的这个驰道，就是说呢，你皇帝走的路，你走的路，我是不敢走的。就像现在陈奕迅唱歌什么，我来到你的城市，走过你来时的路，这个是直接拉出去砍了。为什么？因为皇帝的路你不能走，知道吗？皇帝的路你不能走，这个爸爸就很高兴嘛，说，哎，这小子懂事，是不是？就让让你当太子，就允许这个太子刘敖，就是以后你你可以走迟到，我走的路，你我允许你来到我的城市，走过我来时的路，是不是？然后就就他可以走，大家就是说，哎呀，说这孩子真真懂事，用我们现在的话来说，就真懂事。当太子的时候，就刘敖当太子的时候还是比较好的，就又谨慎，又爱读书，就是哎呀，可史书,书上至少讲他爱读书，爱读什么书咱也不知道。就是小心的不得了，是吧？就当上皇帝之后啊，就马上搞姐妹花嘛。刘骜同学就是虽然很劳累，就是说死在了床上嘛，毕竟他被人干死了。但是呢，他也是没有留下后代的。呃，就是大家知道汉朝被篡权过嘛，就被王凤啊、王莽篡权了。王凤是谁？王凤是他舅舅。这个故事的第三个人物就出来了，王凤，他舅舅哈，就是汉成帝刘骜的舅舅。我再总结一下三个主人公哈，一个是。被姐妹花睡死的这个汉成帝刘骜，然后汉成帝的刘骜的四叔刘宇，但是也喜欢睡睡女人哈，这个每个人都喜欢睡，但是人家确实是睡出了风格<咳>。就还有就是汉成帝刘骜的舅舅王凤，呃，不要听了半天，大家只记住了赵飞燕和她妹妹。就是我讲这两个女生的话，是为了让大家了解。你如果没有读过历史书的话，你一听刘骜不知道是谁，你一听赵飞燕不知道是谁，那就。哎，再听我讲讲，就是说，赵飞燕跟她妹妹，然后把这个刘骜给搞死了，哎，是吧？两两个两个人一顿搞搞死了。我相信你们，你们应该知道了，是吧？这种事情坏事传千里嘛。他这个叔叔就来借《史记》，说：“哎，我想读读《史记说》，说我要读《史记》，他就去找他的舅舅商量嘛，跟他找王凤，说明这个舅舅还是比叔叔亲嘛。”王凤说：“不能借。”这个件事情在、呃《汉书·轩辕六王传》这个这个、这里都都讲过哈，但我直接翻译成白话文了。有兴趣的话，你可以去查,查，验证一下我这个出租车主博主是不是个张口就来、满嘴跑火车的喷子。在这个《汉书·轩辕六王传》里面就是这样讲，我直接翻译成这个白话文哈，就是叫《太史公书》，也就是《史记》呢，是记录的是什么呢？这个王凤说的。记录了战国时期那些阴谋家的权谋，并不是正能量啊，就是进入了与权谋，也记录了汉朝开国的一些事迹，就是见不得光的事迹。这样的书呢是不能给诸侯看的。言外之意就是说，你给他们看了，他们学会了这些权谋、阴谋诡计，还有我们这个开国那些恶心的事情，那你这个就就就完犊子了，是不是？你这就没法统治了嘛。你就知道我们这个也是靠杀人得的天下，而不是靠什么你爹，哎，不是你爹哈，你的祖辈，并不是靠什么哎呦人人，呃，就是那种嗯、呃、骗汤话是吧？那那就不行，所以呢还是不能赌。然后这个汉城的一听刘骜嘛，就跟他说说，那你好，哎呀，就说叔啊，是不是这个？你要去读圣人之书，就回去读什么呢？四书五经这些圣人之书啊，他们写的那么好，是不是？你干嘛来读这种史记呢？是不是？哎，他劝他读什么？四书五经，就跟现在一样呀。现在你说中国国学是什么？四书五经，跟汉汉这个刘敖说的是一模一样。为什么这样说呢？我推测呀，因为四书五经上讲的都是没有用处的事情，皇帝呢就乐于让大家去读四书五经。而实际上记载的事情太过残酷了，就是王凤说的哈、啊，不是我说的，就是全是些权谋，还有这些杀戮的事情。皇帝当然就不能够让你去记录这个东西了。因此呢，我们读完史记的话，可以实际上推测出，建立一个王朝，无非就是一个字“杀”。而仁义礼智信，就是四书五经里讲的这什么五个字，仁义礼智信，实际上是没有太大用处的。然后呢，刘禹。找他侄子请求读《史记》，结果呢，换来他大侄子对他严加看管。对我们来说，这段历史有没有用？嗯、有巨大的用处，因为中国从此多了两个成语，叫“朝过夕改”“朝闻夕改”，一个成语啊。经常我们就说：“哎呦，我早上听到了错误，哎呦，下午就改了。”这个成语是哪里来的呢？就是讲的刘宇跟汉成帝这个刘骜之间的故事。里面是不是你一听这个成语就觉得，哎呦，有正能量在里面？你看我早上听到了错误的话，晚上我就改了。实际上呢，并不是这个样子。大家可以去看，还是这么，还是这个《轩辕六王传》，叫《东平思王》，呃，刘宇传里面就有记录嘛。他就是说，一个被姐，他侄子汉成帝是吧，被姐妹花干死在床上。他指责他弟弟刘宇什么呢？你非常淫乱。你知道吗？他被干死在床上，他竟然，他后来被干死在床上，你就是他应该很淫乱嘛？但是呢，他指的他，他说你就是很淫乱，是不是？至少人家你叔叔再怎么样子，人家没有被干死在床上嘛，你也好意思？但是呢，中国的皇帝一本一直都是如此，或者大部分中国人都是如此，就是这么好意思。我是就是用我们老家的话来说，用我老家的一句土话，就叫。脑瓜飞到猪腚上，只看见别人黑，看不见自己黑。这句话可能在我老家有意义哈，因为现在猪啊都是白猪。因为我老家有一种猪叫莱芜黑猪，现在已经是土特产了，很贵。比如说现在我们普通的猪啊，叫什么白色的，叫约克夏猪，好像是，你可能就十五块钱一斤啊，那个就七十五一斤。为什么？因为那个猪啊，光吃，然后呢，这个这个叫又又活泼，因为它不太长肉。所以呢，就就就很贵。所以呢，它是呃土特产，叫莱芜三黑。其中呢，一黑就是莱芜黑猪，另外两黑，说实在我也不大清楚。有人说是黑蒜，有人说是黑黑鸡，啊、我也也有人说黑木，啊、搞不清楚。啊，什么莱芜黑木、啊，你值得拥有。反正莱芜三黑，就老瓜是什么？老瓜就是乌鸦，就在我们家老画。其实这句话就是乌鸦飞到了黑猪腚上。哎，应该是这样，大家可能就理解了。就是我们家，呃，土嘛，是吧？老瓜可能你们不知道是什么东西。这句话的意思就是你自己很黑嘛，但是呢，你觉得别人更黑，实际上你也一样黑。这句话我觉得比什么没有免费的午餐啊这种东西还还要凝聚了中国传统几千年的智慧。绝大部分中国人都是这个样子的，都是老瓜，但是看到别人黑，就绝大部分人真的都是这样，自己很贪婪。一分每一分钱啊，就是抠嘛，抠的每一分钱抠抠缩缩的，从用户那里，哎呀，每一分钱都跟你计较。但是呢，我要求别人奉献，还、哎、要说你有福报，你你来奉献。自己还有一些人是自己从来不读书，但是张口闭口的就跟我说：“东哥，你要多读书。”实际上他一本书都不读。还有一还有一种男人是看到失足少女，出于良心嘛，就发出这个追命三问，就夺命三问。每个追问都第一个追问就是：“哎呀，这些女孩子呀、啊。”道德底线在哪里？第二个追问就是：哎呀，这些女孩子，你们的尊严到底在哪里？第三个追问就是：哎呀，这些女孩子啊，你们家的地址到底在哪里？反正呢，很多人都是这个样子，就是，哎呀，这句话在我老家还有一个最常见的场景是这个样子。比如说我东哥哈，年龄很大了，年龄很大之后也是一直单身嘛，家里就很着急，就安排我去相亲嘛。相亲完相了一个，就问我啥意见，我说这个不行是吧？格子太矮了，配不上我。然后再相一个。我就说，哎呀，这个也不行，长得不行。你看胖，有点胖，这这不行。然后家里再安排再相一个，我就说，哎呀，谈了半天不行，这个不是处女，我、哎、配不上我，毕竟我是老处男，你这不是处女。然后又相一个，又觉得，哎呀，这个不行，哎，女的你看有点风尘，是吧？哎，带口红画的跟这个样子，那眼影涂的那个样子，有点风尘，不行。结果最后相了三十多个，每一个都有缺点，都不行。这个时候呢，可以用上这句话，就叫“老瓜飞到猪腚上，只看见别人黑，看不见自己黑”。用文明点的话来说，就是自己丑还嫌别人丑，就这个样子哈。希望大家一定要活学活用这句话，非常非常有用，可以称之为就是中国传统智慧第一智慧。比如说这个汉成帝刘骜自己是不是很淫乱？他自己很淫乱的同时，他又要求别人不能淫乱。你你自己超级淫乱，但是呢，他要求其他人你道德要高尚，就是我以德治国，是不是？真<笑>逗、这个，这个这个这个刘骜，<笑>自己被这个赵飞燕姐妹给干死了，但是呢，他确实要标榜自己是非常高尚的，是吧？就脑瓜飞到了珠顶上，只看见别人黑了。比如说，这个汉城的刘敖年轻的时候是非常喜欢读书的，尤其喜欢读什么《史记》，天天研究史、啊《史记》啊。实际上，天天讲的都是怎么坑别人，怎么杀别人，怎么是吧？嗯，哎，反正就是说心狠手辣。但是呢，人家刘敖他叔叔要来说，我值得，我也想看看《史记》，不行，是吧？我不允许年轻时期你回去看四书五经，就防止别人学会了，还是这个意思，是吧？脑瓜飞到猪腚上，只看见别人黑，看不见自己黑。用现在的话来说，就是双标。就是我汉城帝刘敖，我获得信息的渠道很流畅，因为《史记》就在我家，就在我这个呃图书馆里。但是你来借没门，是不是不能借？但是就是说呢，我刘敖是实际上是给他输出到了信息茧房。刘敖的理由无非就是这个样子嘛。现在我们大汉朝这么多书，信息爆炸的时代，鱼龙混杂，这水太深，你把握不住是吧？四叔啊，你把握住，看了不如不看。所以呢，谁？想搞死机呢，我就把你给封了，还你一个干净清朗的信息社会。你读什么四书五经是吧？理仁义礼智信，你搞成很好。所以呢，同志们一定要警惕汉城的刘骜这种要多黑就有多黑的老瓜。那有没有办法不让你不让别人给你制造信息茧房？就是说。我自己造信息茧房，刘王你别管是不是，我自己信造信息茧房。后来我研究了一下，是可行的，是吧？就是有一点技术难度，但是这不能保证你你自己就是说没有信息茧房，仍然是你有信息茧房，但是呢，你只是确保你自己的信息茧房是你自己造的，而不是别人给你造的。大家有没有这样一个感觉哈？或者在人生的某一刻，时刻，某一秒钟，你觉醒的那一时刻，你意识到。我靠，有个流，我在决定你在看什么书，获得什么信息。最后呢，就是说我再讲一件事情，因为我公众号被封了嘛，我才决定研究一下 Podcast 这个协议是怎么一回事。我的遭遇啊，就让我想起了王朔写的，可能也不是王朔写的，因为现在网上都有很多人就是说冒充名人写的。比如说我足够出名的话，就有人说哎，栋哥说过，然后其他人也不好反驳。你问我说我有没有？说过，哎呀，我也不知道是不是。反正名人就哪几个，王朔，就是揭露呃黑暗面的，就是王朔啊这些，这些看起来说话不太好的。如果要讲人性的话，就是于丹嘛。于丹说过，人要爱，是不是就这个样子？如果你是基本上就是韩寒呀、啊、王朔是，伪造的重灾区嘛，就是你写社会阴暗面，因为这几个人就是给人造成的感觉就是这个样子。如果你是。阳光面就是于丹那一些嘛，于丹说过，我们要用爱化解黑暗啊！一听这个这个档次就上去了，是不是？这个有可能是模仿的哈，我也不知道，因为我也不认识王朔。这段话是这么写的，只是用在我身上比较合适哈。他说说中国人是猪，感情上不能接受，大家把这个中国人替换成刘云洞哈，说刘云洞是猪，感情上不能接受，可他妈的很多人一直。都在验证刘云洞是猪这一件事,事实，不侵犯到自己的利益，就光知道埋头赚钱，随时都和自己没关系。一旦伤害到自己了，马上就惨叫，叫的简直哭天抢地，然后一个大白大白馒头扔过去，立马又蔫了。别人喊的时候，呀，依然埋头吃喝，就这个状态嘛。就是我做电台，我也就迟迟没有建立起自己托管平台的原因。我觉得。反正我的也没封，是不是？反正录个电台还挺麻烦，你就上传到人家那里就行了。虽然我也知道有人天天加我微信威胁我，发私信威胁我，但是我习惯了，我就觉得你算个屁，你跟我是一样，镰刀还能在乎你一个韭菜？但是呢，习惯了，就是我就觉得你无论你说什么，你举报还没人听你的，我还就觉得他们是做无用功。无论你说什么，总是有人骂你嘛。结果有一天，嘿，真的被加了，是不是？就是。可能是王朔说的，是吧？然后，哎呦，一下子，马上，马上伤害到自己了，马上就惨叫、哭叫的，叫哭天抢地。然后一个大白馒头扔过去，比如说我这又被解封了，但实际上不可能被解封了。哎，然后我立马又蔫了，哎，又行了，我又去更新。就是说呢，这段话说我还是比较贴切哈。我把那个中国人换成了我自己的名字哈，因为有的人一听这个，妈的，又去给王朔骂人家，有可能不是王朔说的，同志们。不要那么玻璃心。哎呀，实际上呢，我研究了一下才知道，自己做一个托管平台这件事情啊，真的是简单的要死。只要你研究的话，对程序员来说，一两个晚上肯定搞得妥妥的，一点技术含量都没有。相比于最近媒体上报道，就是最近媒体上报道嘛，有个父亲是吧？有个伟大的父亲，必须加上“伟大的”这个词哈。他的孩子得了一种非常罕见的病，他自己就是高中生嘛，大概是。比我学的还低点，说实在的哈，我我我水平肯定比他差很多、嗯，就是人家靠什么？靠英语字典，再加上没了，这这论文可以下载是吧？然后靠英语字典加论文，然后就读论文，读懂了国外的论文，最后去哪里？我听了之后，我看了那个篇报道就很感动是吧？我还跟我儿子讲了一下，我说你看这这伟大的父亲，对呀、啊，我儿子还说了一声对呀、啊，你看人家，哎呀，搞得我还很不好意思。最后呢，他就成功的研制了可以缓解他孩子就是缺一种铜，我也没想到人人体竟然还需要铜，我以为铜应该是重金属是吧？没想到还是需要铜，就是铜，他会弄你的肌肉还是大脑，反正他最后又做出了一种药，可以就是缓解大脑啊那种他是他自己搞出来的，就是国内人家只教给他怎么做，哎，反正我看了很感动。那个难度人家都能做出来，说实在的，你研究个 Podcast 的，对程序员真的就是一两天晚上，或者一天晚上。你写过 XML， 你一看就觉得我操，原来这么简单。但是呢，我竟然拖了个五年，我竟然一刻也没看，就是还是那个竹马，就闷头在那里吃东西是吧？哎，夹到头了才想起来。所以这几天我写了一些代码，就处理。就自己托管电台的事情嘛。后来我写 p h p 我觉得现在 p h p 大家也不要小看 p h p 把它写的真的很好。接下来我就讲一下大概的原理。如果你也想建立自己的信息茧房的话，而不是让刘敖决定你应该听什么或者看什么，因为刘敖说：“哎，叔啊，你喊我们叔说叔，你去看四书五经是吧？”可以参考一下，有一定的技术含量，但是相比于给孩子造药品的来说，这个难度算个屁啊！首先呢，你要有一台自己的 VPS。所谓的 VPS 就是，哎呀，在网上的一台主机，或者你有一台，你应该有一台电脑吧？如果你没有电脑，这件事情比较麻烦。你最好是有一台电脑，比如说像我这台三百块钱的电脑，我已经不用了，可能三百块钱也卖不上去。就是一台就是 T 两百吧，好像是，我也忘记是 T 两百还是 T 三百，就是呃，来弄我的。联想的哈，联想收购了 IBM 的 T 两百应该是，或者 T 三百我忘了，好多年了我都不用了，吃亏了。但是呢，我也没让他吃亏，我装了个 Linux， 让它在那里运行。如果大家没有的话，可以就是在网上，如果你只是个人用的话，可能每每个月就是五美金或者两点五美金，你就可以再买一个性能很好的，就是一 G 内存，然后五十 G 硬盘这个样子。哎呀，你也肯定用不完。就是说，但我认为 Windows 也是可以，但是因为我已经习惯了 Linux， 我是没有研究 Windows 电脑。为什么要有一台机器呢？就是说，我没有把信息存在某个地方嘛。要不你就存在微信公众号了，或者存在什么地方，人家给你删了，你不就没了吗？你要把信息存到你这台电脑上，而不是存到刘敖家里。你存到刘敖家里，他不给你看史记，他给你让你看，你说你去看史记，他让你看读《数子五经》是吧？如果你再逼逼也没用，他有能力把史记删掉。现在包括 YouTube 平台或者 Facebook 或者你知道所有平台，他们都是流，他们控制了你能看什么，这个很厉害。如果你有自己的电脑的话，你至少有能力可以想看我电脑里有个什么东西，我可以看吧，是吧？什么不想看，我就讲一下其中的原理。首先你要有台 VPS 或者有一台二手电脑，或者你替换下来的新电脑，哎不不，替换下来的电脑，或者你有新的也行。你有新的就是有点占硬盘，因为现在硬盘也不贵。我讲一下原理哈，这些平台啊，就所有的平台，包括 YouTube， 包括国内，你知道音频平台、文字平台，他们不产生内容，他们无非就是聚集了大量的内容生产者，有人写嘛，有人抄稿子、写稿子，哎呀，就就就投投上去，然后再聚集一大批傻逼想看内容的人，就是这些傻逼生产者，再加上傻逼内容消费者，然后聚集在一起，然后他们就能够骑在内容生产者头上和内容消费者头上拉屎。就以 YouTube 为例吧，哈，如果你是教音乐的话，你想教别人唱歌嘛，或者教人家弹琴，然后你弹了一首目前最流行的曲子 ，YouTube 会判定你什么？你侵犯了别人版权嘛，对啊，你教人家唱歌，你竟然侵犯了版权，这好像也对哈、啊。你说是不是侵犯版权？对呀、啊，但是我是教人家弹琴啊，你不能教是不是？你只能教没有版权的，你教贝多芬去吧。哎呀，这这也很逗。如果你是搞艺术的话。比如说你有些裸体化嘛，比如说非常非常著名的《世界的起源》，大家搜一下啊，《世界的起源》你是不能上传 Facebook 的，一上传就给你删了。为什么？因为他认为这是色情的。当然，就是 Facebook 和 YouTube， 我举这个例子，他们真的是非常轻的。哎呦，有些平台的严厉，就是写信息乌托邦的那个美国教师都想象不到，做梦都想象不到。毕竟他们美国人，美国人没有见识的。我告诉你，他们就没有见识，没有见他们一见什么就是外国人。他们唯一的见识就是我上传了世界起源《世界起源》。《世界起源》是法国的画家哈库比尔，一八六六年，两百年前哈，两百年前创作的一个写实主义的画作。大家搜一下，你就看一下，就是一个女人的裸体嘛，半裸，不不全裸，下半身裸体，呵呵然后一个裸体你上传上去，然后被这个 Facebook 还是应该是 Facebook， 然后删了，删了之后，然后就跟他打，美国就受不了这个美国人，我就说没见识。删了，你说被个平台删个东西，这司空见惯。但是美国没见过，是不是？完就打官司，尤其是这种，你给我删，然后打官司，这个人给人打了几年，七年，贼牛逼，就是就是给你打，搞得你 Facebook 怎么样子啊？赔礼道歉啊！哎呦，再把这幅画给你恢复了，以后不敢删了嘛。那你说敢不敢删？这幅画不敢删，其他的他还敢删？哎 ，Facebook 也没什么底线的，不就是删你个图吗？是不是？如果作为中国人的话，可能就觉得这很魔幻。哎呦，你是不是有毛病？就一张图被删了，你跟他打七年官司，结果打赢了，人家就给你道个歉。哎呀，这个我们就是中国人有见识嘛，美国人没见识，我们只能说不就删个图嘛，是吧？国内的平台，比如说删你个图，等于说吃你几个烂西瓜。老子在城里下馆子从来都不给钱。在西方的国家，如果你有自己的网站的话，比如说那个上传 Facebook 的。呃，上传《世界起源》这幅画的那个人，如果他有自己的网站的话，他放你放在自己的网站上就是了，也不会被删。除非你自己愿意删。但是这又有一个问题，就是比如说所有人都有自己的网站哈，嗯、比如说每个人都有自己的网站，我们要用浏览器去看这些网站嘛，那就累死了。比如说我喜欢二十个人写写的文章，这二十个人每个人都有自己的网站，是不是？是不是崩溃了？肯定崩溃啊！我、哦、拿个浏览器，拿个火狐，拿个 Chrome， 然后每天点点一遍，那、啊、不要死人嘛！所以呢，而且我点一遍，我今天点一遍，也许这个人没更新了，我不就浪费时间了吗？幸好呢，程序员早就想到了这个问题，就是说呢，这二十个作者写的东西啊，这个网站我放在一起，是不是相当于放一个收藏夹里？浏览器，但是这个还是太吵了。他们就开发了一个协议，就是 RSS 协议。RSS 协议的英文叫做 Really Simple Syndication， 就是 RSS 和 Really Simple Syndication， 翻译成中文叫做“真的很简单的聚合”。这个名字真的起得妥的掉渣。RSS 也确实非常简单，就是一个文本，就是你网站有什么内容，你就更新到这个 XML 文件里，然后呢，我找个地方去抓抓回来，不管你有没有写，反正电脑抓嘛。你电脑去干这种活无所谓嘛，哈，你就里面记录你网站的更新，那谁去取这些内容呢？我用不用你说我手工去刷新？那你这，那不又回到前面我说的那个你去那个啥了嘛？就是说呢，你要有一个装了 Linux 或者是 Windows 应该也可以哈、啊，我没研究，因为我习惯用 Linux 了，嗯、就就是说你装了 Linux 电脑里有个软件嘛，是不是？你可以设置成让它每天去检查一次，这二十个网站你每天去给我看一下。或者是每小时、每分钟可以设置成每分钟去检查一下有没有更新。如果有更新的话，你就把它的网网网页给我抓回来，它的内容嘛、文本文件嘛、就图片嘛，你给我抓抓回来，存到你这里。这样的话，我不就可以在一个地方去看了吗？看这二十个人，因为他更新了，这里就会显示一个东西嘛，相当于是呃，内容就存到了我电脑里，是吧？但是内容，就比如说我现在就这个样子，我怎样已经。呃，用这个服务很多、哎、很多年了、哎，有多少年？大概十五年了吧，可能有十五年或者更久。那时候还是谷歌还有这个服务的时候，但谷歌也不是什么他妈好东西，他就把这项服务取消了。后来我又，哎，用了一个开源的服务叫做 TinyTinyRSS， 然后呢，我自己配置的这个服务啊，嗯，因为我录电台，我要看看录了多少内容，实际上也没有到十五点六二 G， 我现在抓了十五点六二 G 的文本。哎，在我的这个嗯服务器上哈、啊，就这么多。哎，想想也很多哈、啊。我本来还想，如果我抓了这几年有个五百兆或者多好，因为文本说实在的，我写了那么多文章，也就是六兆左右。哎，这真的很少，六兆左右。实际上你，你你想十五点六二几？我想如果有个每个人一 G 的话，我就可以开一个免费服务。但我一看自己就崩溃了，是吧？我今天抓了十五点六二几，竟然这么多。这里面百分之九十九的内容我是不看的，但是我每天还是会刷一下。比如说，我会拿这个手机啊，然后我会到这个我那个服务器上刷一下，我看看更新了些什么东西。就就真的，我有时候我大部分都是不看的，百分之九十九不看。如果我看到哎这个我喜欢的那几个嗯读作者哈，他写了文章，在他网站更新了，我就点进去看一下，这是不是有点像什么微信公众号？大家发现了吗？对啊，就是微信公众号，而且是一个永远不会被封号的微信公众号。微信公众号它是推送给你，这个呢，它也类似于推送，但是呢，它仍然是把主动权交给你，只有你去看的时候，它会列表列在那里。哦，谁更新了这个样子？现在的人不都是让人喂到嘴里嘛？所以呢，就有点问题哈。你可能会问，啊、哎，这么好的服务，一定有自己，肯定有人要要做这个服务嘛？就是你免费也好，还是收费也好，我登录一个账号，他帮我去抓取不就行了吗？有没有人提供这个服务？有的，但是呢都被封了。为什么被封？你问我为什么被封？他们就提供这么个服务，抓取服务，然后到你这里，但是呢已经被封了。现在最主流的两家 RSS 服务应该是 i n n o r e a d 和这个 Feedly。呃，我不用他这两家，为什么？我已经配置了自己的 TinyTinyRSS， 是一个开源软件。你说这两家有多好？说实在的，我真的是不知道，是吧？但是确实，这两家应该可以，就是你也可以不付费啊。你有能力突破封锁的话，这两家应该也被封了。好像是 InnoRe 的点 com 没有被封，由于中国特供版。如果你要使用这两家服务的话，你不想付费，那你只能免费订阅多少？一百一百五十个。就是说呢，你喜欢一百五十个人啊，你注册个账号，你就可以订阅一百五十个，这个样子啊，你搜索我的网站还可能搜到，但是一百五十个是不是对百分之九十九的人都够了嘛？喂，我们哪有时间关注这一百五十个人嘛？就还有最后一个问题，就现在都有手机了嘛？有没有好用的客户端嘛？因为大家习惯了刷微信，你就知道微信是坨屎。用了这个客户端，你就知道微信是坨屎。这个太多了，像我相信听我电台的人都应该有一定的 IT 基础。现在的 RSS 客户端真的是非常多，只要挑选一个你喜欢的就好。因为我用了苹果手机，我现在用的叫一个叫 Read。这个要要交钱，我不知道。以前可能打折的时候我买的哈 ，Reader Reader read 客户端。如果你想订阅我的我写的文章，比如说留言栋点 com 这上面的文章哈，你就把这个下面这个网址订阅源嘛，呃，输到输进去叫做就是 HTTPS， 然后什么留言栋点 com 一个斜杠叫 feed， 就是 V 哈 feed feed 就可以了。然后它就会读，每次你只要打开手机，如果我更新了，哎，它就出现在那里。但他不会说像这个什么咣当给你谈一大堆信息，就这个样子。你永远他永远保存在那里。比如说我的网站被关了，他还在那里，好像好像我存的那个十五点十五点六二 G， 他跟我订阅了，我也我没数我订阅了多少人。但是很多的网站都消失了，就他可能已经现在没有人写博客了，他可能已经五六年没写了。但是呢，我已经用了十几年，他我我已经帮他存了。但是你如果说他的数据都丢了，还存在我那里是吧？永远不会被删除。但是你说我会不会看？也许我永远不会看。如果他会有全文搜索，有时候我也记得，我好像依稀记得我曾经看过一篇文章，我就到这个全文搜索里，大部分都能搜出来。因为为什么他搜十五点六万级，虽然有点慢，但是确实能搜出来。现在。呃哎呀，就是说，嗯 ，I、啊、呃，还有就是 Podcast 是吧？了解了这个 Podcast 的这个，了解了 RSS 原理之后，我们就来看这个 Podcast 就是电台。电台的原理就简单多了。Podcast 跟 RSS 是一模一样的，真的是一模一样。Podcast 就是只不过 RSS 传什么？传音频嘛，是不是、呃、？RSS 传什么？图片和文本，是不是相对来得好传一点？呃，图片也实际上就传了个地址，文本呢就传给你嘛，这有什么难的嘛 ？Podcast 的，就是我要传一个声音过去，它传的是什么？传个链接过去嘛，你仍然是文本。这个所有的文件实际上就是一个 XML 文件，就是你相当于一个文本文件，就告诉你这个地址在哪里，哪个傻逼更新了什么东西，就这样，就是一个文本文件。Podcast 的客户端呢，就是根据这个文本文件中所饱含的信息来显示。显示出这个信息出来，就我这哪里去取，非常简单，真的是非常简单。你只要打开，你甚至没有任何的计算机基础，你看一下你就知道，哦，原来如此简单，真的是这样。他就告诉你，现在做到第几期了，在哪里，就就这样，就是一个描述信息。然后呢，你有一个客户端，然后展示出来就好。大家可能是说，哎，为什么我到国内的平台上就看不到嘛？国内不是都搞创新嘛？他就是跟人家不兼容，人家是 XML 文件，可能就是 HTTP 后面是东西，他不用 HTTP， 他用什么？比如说我自己做一个有流言洞特色的协议哦，我有创新，为什么？人家都用 HTTP， 我就叫 LYD， 真的就这样改了一个东西，从此呢，人家你说泛用的客户呢知道 LYD 是什么协议吗？不知道呀。你就是给人家哎，人家都是 HTTP， 你搞了个 LYD， 然后你就认为是创新，为什么？就是为了与人家不兼容嘛，就是叫什么创新，是不是微创新？就这个样子，国内的大部分都是做的是这样。实际上你要解析好不好？解析，你看一下，他就改了两三个字符，那也叫创新？创新一个屁！呃，协议反正都是这个样子哈，就是我只推荐两个吧，我也推荐两个。呃，听 Podcast， 听电台的哈，听电台的这两个协议，呃，这两个客户端，一个是安卓手机上，安卓手机上呢，我推荐叫做 a t i n a p o d a t i n a 这个客户端呢是开源的，就没有广告，你也不用担心，我操又给你弹广告，源代码人家都给你看，开源的，你还可以，如果你想学安卓编程的话，你可以研究这个呃。客户端的源代码也不用登录，也没有人知道你在听什么，也不用说“哎呀，你要不要报会员”，也不用听那开始的那广告，完全不用。就是你把这个 iTunes Pod 装上，然后呢，比如说你想听我的电台，或者你想听所有你喜欢的电台，它一定是有一个网址。比如说我这个网址就是 HTTPS 什么点那个留言洞点 com， 然后斜杠 feed， 然后再一个斜杠 podcast。你只要把这个。网址，然后加入到那个地方，加入到这个 a t 阿 n a 这个 Pod 里面，客户端里面，他就每次啊，我只要更新了，他就帮你呃搞好了。你手机一打开，哦，发现更新了，就这么简单。这个比那个 RSS 还简单。如果你是苹果手机的话，可能没有这么好的待遇，因为苹果上好的开源不多嘛。你可以使用叫做呃 Castbox 这个软件呢，会有广告啊，就是说你打开啊哈，有时候它会弹出个广告来。让你看看，毕竟，哎，你说，毕竟什么？我也不说了，人家就是做软件就是赚钱嘛，并不是你不能要求人家不加广告吧？就是还有一些牛逼的功能要付费，比如说我经常开场白，我不是说欢迎收听软件那些事，或者欢迎收听忽然欢迎第几期，是不是有十秒钟的时间是浪费你时间？你可以设置一下，我这十秒不停，就跳过，我一打开十秒不停，后面几秒不停，就是最高级一点的功能啊，就是说要付费哈。你不高级的话，只是普通的听，其他的操作一模一样。Castbox 还有很多，我是做 Castbox， 其他的我又不挨个试。嗯、呃，就是安卓呢，你可以用这个 a n t e n n a p o r t 哎呀，各种功能，你你可以自己修改。如果你想听我的电台的话，你可以就是 Castbox 也好，还是 a n t e n n a p o r t 也好，都、就是输进去就可以。那我还没有提，就是苹果手机，大家可能会说，哎，苹果手机上我不是自带博客平台？你看这个 Podcast， 在中国这个东西啊。你如果是中国的账号，就是说这就是有问题了，是吧？你你有中国的这个账号，苹果啊，苹果是一个稍微有点恶心的公司，就是说他是经过严格审查的。你说他审查内容吗？他不审查，他把审查内容外包，外包给谁？外包给国内这几家公司，这几家公司负责审查。就是你先要这几家公司通过了，苹果说好。平、呃、就可以上我这个平台，实际上苹果它仍然到你的地方去抓取，但是呢，它把审查外包了很多的公司审查不出，不是都是外包。比如说你是个人，不管你多牛逼哈，你说我要做一个电台上 Podcast 的，不行，为什么呢？你要先让这四个公司审查了，呃，可能是四家公司啊，你不审查不让你上，因此呢，你只能还是要整个第三方，比如说我这个软件那些是，我能够上这个苹果的 Podcast 的。但是我说忽软互硬，我能上吗？不能，为什么呢？你他妈不先让人家审查了才行。你说能审查过吗？有可能是，比如说一模一样，是是应该能审查过。但是呢，你要上传到他的服务器上，就是说我还是可以删，就能删掉你才行。就是说你自己放你的网站，那肯定不过。就是我我是刘敖，我这个死记是放放在我这个图书馆里的是不可能给你看的。所以呢，苹果是另外这一样哈。就国内的平台是，就是说最主要的还是能够删你。他也你说为什么删你？反正就是一定要骑在你头上拉屎。就是玩法是跟微信公众号一样，差不多这个样子吧，就跟古代的衙门差不多吃，吃两头吃，吃完原告吃被告。这里呢是吃完，呃，内容创作者，然后再吃内容消费者。比如说我是内容创作者，按道理说哈，按道理说内容创作者，我给你提供这个东西，你是不是？我给你提供这个软件那些是电台，你是不是要对我好一点？实际上不是，他他仍然是吃你。为什么？他说你看看你这个播放量那么少，你要不要做点广告啊？每个月三千怎么样？你说我不做广告，不做广告我可以给给你放到最底下去了，是不是？对用户呢？你听你的用户，当然他肯定你消费我流量，我肯定想首先你要听我的广告吧，其次呢你要要不要买个课呀？买个课，你看他那么好，你买个课我分一半这个样子，你看他吃，他这两头吃的，他并不是说我为谁服务，哎呀，我为创作者服务，或者是我为消费者服务，没有，他两头吃，就是吃完原告吃被告。最后一点的话，就是如果你是收集癖好的话，像我这样啊，听了音频也不删，哎呀，我经常听了音频不删的，就是说，就别人的。网站上这个 RSS， 比如说我我收集了十五点几 G， 然后不看是吧？经常大部分都不看，但是我收集起来。对这个音频来说，还有一个你想收集音频，音频就比较大，像我这样录一期可能要二十兆或者二十五兆，你是不是手机实际上是承受不住的？所以呢，所有的 Procast 的都是你听完了，它就自动帮你删，你不删的话是有点问题的。为什么？你手机爆了嘛？你想想，你听五个电台一天给你。导不进去一百兆，也也很恶心的<咳>。所以呢，你只能，如果你要永久保存的话，你最好还是部署在电脑上。有一个软件，也有软件哈，叫做 Air Sonic Air Air Sonic Sonic 不是声音嘛？ Air 哎呀 Air Sonic 这个软件也是开源的。呃，如果没有记错的话，它应该是用 Java 写的。如果你要学 Spring， 它是用 Java Spring 那个框架写的哈，你可以去研究一下嘛。它是可以部署在电脑上的，这个软件也是开源的。它的目标单呢，人家，人家的目标是星辰大海，可不是搞那个 Podcast 的电台，它是搞音乐的，所有音频它都搞。Airsonic， 就是说呢，哈，你可以，如果你有公网 IP 就更好了，像我就有，是不是？<笑>你如果没有的话，就在家里局域网里都是可以的。你不处在你自己的电脑上，当然我也是，我不讲具体部署了，我可以讲一下它大概能干什么，比如说。现在是不是听歌都要交钱啊？你听周杰伦的，是不是要交钱？你听哪个的，是不是要交钱？包括迪伦，是不是要交钱？对，是不是你可以可以下载啊？你下载盗版，像我没有钱，我下载盗版。然后很多的歌，是不是有时候人家说全网删除，你是不是又挂了？哎，我你有那种不删除的，在你硬盘里吗？你说哎呀，在硬盘里搞来搞去，找来找去，烦死了。好，导入到 Air Sonic 里，哇，做的比所有平台都好用 ，Air Sonic。Airsonic 艾斯纳克，你导入进去之后，你可以有自己的客户端啊，你在手机上连自己的服务器听，哇，这个厉害不？就这样，你还可以设置用户名密码，就设置你，你给你老婆也行啊，就是设置歌单，设置什么期间呢？它还可以就是收收集 Podcast。这个是它的呃次要业务和 Podcast 的次要业务，就是它可以设置你你想听谁的嘛，你把这个网址输入进去，像我的也是输入哪个，输入这个留言洞点 com， 然后斜杠 feed 斜杠 Podcast， 然后你输入这个 Airsonic 里，哎，它运行在电脑里，然后呢它始终帮你下载，因为电脑里比较厉害嘛，是吧？你只要一连这个，只要它上传，它就抓回来，抓回来之后它就不给你删了。因此，你其他人都删了，那电台爆了。比如说，我那电台被下架了，我自己后悔了，删了。哎，他不删，因为他已经下载过了，就这个样子。然后呢，我我实际上是这个，是我并不是我有一台旧电脑哈，我有我我就说的这个旧电脑。呃、嗯，它有两 G 的，我我换了一个硬盘，就固不是固态硬盘，就机械硬盘两 G。其实你可以有人说省电，实际上你可以设置休眠嘛，十五分钟不理它就休眠，然后你你把它设置成可以通网络唤醒，就是说呢，你访问它的 IP 地址，它就醒了。醒像因为我的是机械硬盘两 T 的一个机械硬盘，是不是慢一点？大概你要等三十秒左右，它就它就醒了。如果你是固态硬盘的话，它可能三秒钟就醒，我这个是三十秒左右。三十秒左右你，你你这样一醒他，他醒他，他就醒十五分钟。他会这十五分钟他会干什么事情、嗯？下载东西啊，也醒了嘛，他就到处再去再去运行一遍下载东西。下载完之后，你十五分钟又没理他，他又睡了，就这个样子。也费不了多少电，说实在的，呃，我我我也是做电台的时候看了一下，已经传了四百多 G 音频，还挺多的哦。有英语的，有什么的电台啊，传了四百多 G 音频，光光说 Podcast 不说那种音乐。普罗卡斯的就下载了四百多 G， 就是只要硬盘不坏嘛，他，我基本上是不太怕人被删掉，大家我也不听哈。最后最后是吧？如果大家实在是有困难，就我讲的这几个软件，你也没有那种人家那个高中那个高中给他儿子治病的那种决心，也不想读这个东西，死活折腾不出来，可以留言给我是吧？我可以在我的网站上写个教程，就大体上写个教程，就这几个软件嘛，写个教程教大家如何建立自己的信息茧房。然后呢，还讲一下上面我提到的这几个软件怎么搞哈，我就列列一下，写一篇文章吧，相当于。如果你实在是不会啊，呃，好嘞，这期就到这里，希望大家关注我的新微信公众号，叫“忽软忽硬”。但是，呃，以后我可能不会跟太多东西在上面了哈，但是我还是希望有些人就是。被习惯了，被喂东西嘛。你就是，我还是在微信公众号里，我大概会发这样一条信息，我说：“哎，我又更新了，我两周前又更新了一条信息。”然后呢，希望大家来我自己的网站看，然后或者你有自己的这个 Podcast 的，你就不用到我的网站上来看了。好，这一期到这里，再见。